0: Bienvenue dans le Olivier D'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Toutes les révolutions technologiques doivent leurs origines à des précurseurs visionnaires et déterminés. Dans le cas de ce billet, nous avons eu l'occasion de faire des portraits d'entrepreneurs qui ont œuvré pour la révolution industrielle. On parle de Jean-François Caille ou alors de, de Hippolyte Auguste Marinoni. Nous, on a pu également parler des révolutions du monde de transport qu'on a pu avoir à la fin du 19e au début du 20e. Donc, on a parlé Peugeot, on a parlé Latécoère, on a parlé Marinoni encore une fois et on en fera d'autres prochainement. Parlons à présent de la révolution du numérique. Celle-ci tient si ses origines à une poignée d'hommes et notamment à Serge Kampf, fondateur de Capgemini, dont nous allons parler aujourd'hui. Serge Kampf est né à Grenoble en 1934, issu d'une famille d'origine suisse. Enfant, il hésite entre trois métiers. Conducteur de tramway, pilote de chasse et journaliste. Étudiant, il souhaite à l'origine devenir ingénieur, mais entre deux parties de bridge, il étudiera finalement l'économie. Serge commence sa carrière chez Bull, société française spécialisée dans l'informatique professionnelle. On est en 1960, aux prémices de l'informatique. En 1967, avec trois collègues, il crée la société Sogetti dans un deux pièces à Grenoble. Pour logo, il choisit l'as de pique, qui est au bridge la meilleure carte de la plus forte couleur. La société fait de l'assistance technique pour le démarrage des ordinateurs et la mise en œuvre de programmes de gestion. À cette époque, on lui déconseille cette création car le marché semblait boucher avec des groupes comme César ou Cap. Ces sociétés étaient en effet très performantes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il les acquérera plus tard. Dès le début de cette aventure entrepreneuriale, les relations sont tendues avec un de ses associés, Pierre Pasquier, car il se dispute le leadership de l'entreprise. En 68, Pierre qui quittera Sojetti pour créer Sopra, qui est aujourd'hui un autre géant français de l'informatique. En 70, il crée Hermès Informatique, c'est une société qui fait l'infogérance. Il travaille notamment pour Doc de France, qui, pour les plus jeunes, était un groupe de distribution acheté en 96 par Auchan. Cette même année 70, il acquiert Solam, société loniaise d'applications mécanographiques, société d'informatique qui propose des services pour la comptabilité. À cette époque, les sociétés commencent à s'équiper en matériel informatique et la croissance est fulgurante. Dans les années 70, le marché commence à se consolider en créant de gros acteurs. 73, Serge Kampf acquiert à titre personnel une participation dans le groupe CAP, pour centre d'analyse et de programmation, détenu par la banque La et Nain, qui souhaite vendre sa participation parce que les actionnaires ne s'entendaient pas trop. Bon, ça n'a pas arrangé les choses, et même encore plus la pagaille, les actionnaires revendront leur participation tour à tour à Sojetti jusqu'en 74. 74, autre acquisition, Gemini Computer System, une SS2I très présente en Europe. Le tout s'appelle désormais CAP Gemini Sojetti. Il en conserve la direction et la croissance continue à être fulgurante. Croissance organique, poussée par un marché en ébullition, complétée par une intense politique de croissance externe. Au milieu des années 70, la société a quatre activités. L'infogérance, l'assistance technique, c'était des régile informaticien, le conseil en orga et le traitement de données. Elle est la première SS2I en France. Bon, Aujourd'hui, on ne dit plus SS2I mais ESN pour entreprise de services numériques. Elle réalise près de 200 millions de francs de chiffre d'affaires avec quasiment 2000 salariés. En 1980, Capgemini participe au consortium dédié à la création de l'annuaire électronique sur Minitel, une autre époque. Dans les années 80, la société poursuit son développement et souhaite s'introduire en bourse, mais l'arrivée de François Mitterrand retarde ses ambitions car il souhaitait nationaliser les activités d'intérim et Capgemini avait des activités pouvant s'en rapprocher. Donc l'idée, c'était pas de faire trop de bruit. En revanche, l'APIO est bien réalisée en 85 et c'est un succès remarquable. En 1985, toujours, IBM tente de racheter Capgemini pour grossir en Europe, mais les discussions ne vont pas au bout. À la fin des années 80, le groupe réalise 7 milliards de francs de chiffre d'affaires, avec 12 000 collaborateurs dans le monde. Les années 90 sont celles de l'organisation pour faire face à la crise. En effet, après des décennies de croissance à deux chiffres, le groupe, qui avait basé son organe sur une structure très décentralisée, doit se réinventer face à un marché qui s'essouffle. Le groupe se structure, s'unifie, l'anglais devient la langue officielle du groupe, cette structuration est délicate car il fallait garder la proximité client qui a toujours été l'ADN du groupe. 2000, Capgemini acquiert la branche conseil d'Ernst Young et devient Capgemini-Ernst Young. Il reprendra en 2004 son nom de Capgemini. 2002, un plan stratégique, LIP, Leadership Expansion Alignment Portfolio, est lancé. Il s'axe autour de quatre piliers. La montée en puissance de l'infogérance, dont les revenus sont récurrents. Il passe de 22% du chiffre d'affaires en 2002 à 40% en 2007 le développement des activités offshore, le développement des services informatiques de proximité qui ont des marges plus importantes et qui sont moins sensibles aux cycles économiques et enfin une nouvelle sous pression d'emploi 10% des effectifs du groupe. Ces efforts permettent de repartir vers un cycle de croissance rentable autour de trois axes qui ont finalement toujours été ceux du groupe, l'industrialisation des process, l'innovation et l'intimité client. En avril 2012, Serge Kampf quitte l'entreprise dans laquelle il se reconnaît moins et donne les clés à Paul Hermelin, brillant polytechnicien et énarque, qui était dans l'entreprise depuis 1993 et qui était DG depuis 10 ans. Paul Hermelin qualifiera son prédécesseur comme quelqu'un de craint et adoré qui pouvait être sec et d'une générosité sans limite, comme on le verra dans la suite de ce podcast. Ce mélange des deux galvanisait les gens. Aujourd'hui, Capgemini est un champion français qui réalise près de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance à deux chiffres et emploie 360 000 personnes dans le monde. Serge Kampf quittera donc le groupe en 2012 à l'âge de 77 ans et dira au journal Le Monde que « c'est une décision difficile, il faut s'y préparer. C'est un peu comme abandonner son bébé ou marier sa fille ». Ce sachant malade est probablement pour faire ses adieux. En octobre 2014, pour ses 80 ans, il invitera 400 personnes à Rio de Janeiro au Brésil pendant 5 jours. Sans venant de Capgemini, sans ancien du groupe, sans personne parmi sa famille et ses amis, et sans rugbyman, et on va tout de suite voir pourquoi. Deux ans après, il mourra à l'âge de 81 ans. Si sa vie de chef d'entreprise est connue et admirée de tous, sa vie en dehors de Capgemini est tout aussi admirable. Il était d'une générosité hors du commun et répondait à tous ceux qui l'interrogeaient à ce propos :« Je n'ai hérité de rien, je peux donc disposer de tout. » On lui doit notamment la recapitalisation du monde en 1985 ou alors la construction du Grenoble Institut des Neurosciences qu'il a en partie financé en 2006. Et surtout, on le connaît comme un grand mécène du rugby français, sa deuxième passion. Pour lui, le rugby a des valeurs proches de sa conception de l'entrepreneuriat et il comparait les deux en disant qu'en entreprise tout comme au rugby, la vedette c'est l'équipe, pas le joueur. Il était actionnaire et partenaire des clubs de Grenoble et de Biarritz, a sauvé le club de Bourgoin en 2011, ou encore les clubs de Toulon et de Lourdes. Il ne ratait aucun match du 15 de France et était également président d'honneur des Barbarians. Pendant toute sa vie, en toute discrétion, il a aidé financièrement des joueurs ou anciens joueurs dans le besoin. Il a même aidé à la reconversion de certains. Pour conclure cette biographie... Terminons avec les mots de cet entrepreneur remarquable qui, à ceux qui lui demandaient comment faire dans ce métier de service pour vendre de l'intelligence, il répondait qu'il faut de la sensibilité, de l'émotion et du cœur. En business, c'est comme en amour. L'important, c'est d'aimer, aimer ses collaborateurs et aimer ses clients. Ce billet a été réalisé avec MomentUp, le réflexe croissance des PME et des ETI. Si vous avez actuellement des réflexions autour de la croissance de votre entreprise, parlons-en. N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou sur le site internet de MomentUp. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine